0: Hallo und herzlich willkommen zur achten Folge der Lage der Fraktion. Ihr hört den Podcast der SPD-Fraktion im Deutschen Bundestag. Ich bin Flora Wistorf und arbeite in der Öffentlichkeitsarbeit. In dieser Folge ist Christine Lambrecht zu Gast. Sie ist Bundestagsabgeordnete und Bundesjustizministerin. Zudem führt sie nach dem Rücktritt von Franziska Giffey das Familienministerium. Herzlich willkommen, Christine. Herzlich willkommen, vielen Dank. Wir wollen in diesem Podcast über Demokratie sprechen und über den Zustand, in dem sich unsere Demokratie befindet. Das ist nicht nur angesichts der aktuellen antisemitischen Ausschreitungen ein wichtiges Thema. Aber wir fangen erst einmal an mit deinen neuen Aufgaben, Christine.
1: Du bist jetzt auch noch Bundesfamilienministerin. Wie findest du das? Das ist eine tolle Herausforderung, deswegen habe ich es auch gerne übernommen. Ich weiß, dass die Fußstapfen, wie man so schön sagt, von Franziska da sehr groß sind, weil sie einfach eine ganz taffe Frau war, weil sie unglaublich konsequent an diesen Themen gearbeitet hat. Aber wir haben sehr viel zusammengearbeitet. Das äh, hat, habe ich erlebt bei Kinderrechte ins Grundgesetz, bei Frauen in Führungspositionen, bei Abstammungsrecht, also ganz viele Schnittmengen bestehen. Und deswegen äh, habe ich es mir auch jetzt zur Aufgabe gemacht, ich werde keines dieses Ministerium verwalten, sondern die Themen sind so wichtig, dass ich auch da wirklich alles reinstecke an Engagement, das ich habe, damit wir im Interesse von Familien, von Kindern äh, diese Themen weiter bearbeiten können und noch was erreichen können. Da geht es um Nachholpaket, da geht es darum, dass wir, äh, wie gesagt, Kinderrechte ins Grundgesetz einen Schritt weiter Das wäre jetzt eine Möglichkeit. Also da werde ich richtig mit Schmackes dran arbeiten. Trotzdem klingt das ja erstmal äh, nach äh, ganz schon
0: vielen Aufgaben. Bundesjustizministerin, sehr wichtiger Job sozusagen, äh, jetzt auch noch Bundesfamilienministerin äh, in der Corona-Pandemie. Ist
1: das zu stemmen? Also wie, wie willst du es schaffen? Also es wäre definitiv nicht zu stemmen, wenn wir jetzt mitten in der Legislaturperiode wären, wenn wir noch ganz, ganz viel in der Beratung hätten. Aber wir sind quasi in, in, in der Schlusskurve. Aber wir haben noch ganz wichtige Projekte vor uns, die aber, wie gesagt, sich ganz häufig auch überschneiden. Das FÜPOC, begleite ich als Justizministerin und jetzt auch in der neuen Funktion. Äh, Kinderrechte ins Grundgesetz, das gleiche. Ähm, ich werde aber auch den Fokus drauf legen, weil ich glaube, das ist wirklich so, so wichtig, dass wir in der Corona-Pandemie auch zeigen, dass wir den Blick für die Familien haben, dass das Nachholpaket eben auch Realität wird, dass da die Möglichkeiten für Familien und für die Kinder eben auch äh, genutzt werden können. Also von daher, das kann man schaffen wie gesagt, zu so einer besonderen Phase. Und ich bin halt auch hoch motiviert, weil die Themen so wichtig sind.
0: Also du kannst den Kindern und Jugendlichen und Familien versichern, sie werden jetzt nicht
1: vernachlässigt? Auf keinen Fall. Diese Themen waren mir wichtig und sie sind mir erst recht jetzt wichtig durch diese zusätzliche Aufgabe und alles, was ich noch habe an Reserven. Und das ist eine ganze Menge. Wer mich kennt, weiß, das werde ich da auch einlegen. Was
0: ist da jetzt äh, die absolute Priorität bei dir? Welches Projekt steht da jetzt ganz, ganz oben?
1: Also wir haben ja in dieser Corona-Krise erlebt, wie sehr Familien belastet waren in dieser Situation. Da gab es Homeoffice, da gab es Homeschooling, da gab es unter Umständen Einkommens Verluste durch, wenn, wenn du Kurzarbeitergeld hast, hast du weniger in der Tasche. Also Und auch die, die, die Belastung, die Kinder konnten nicht in die Schule gehen, sie mussten dann zu Hause äh, betreut werden, aber eben auch der Bildungsauftrag von den Eltern mit übernommen werden. Also was da in den Familien los war, ist unbeschreiblich. Und das ist eine unglaubliche Leistung, die da erbracht wurde. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir den Blick darauf haben, was da geleistet wurde und wie wir eben auch helfen können als Staat, da auch und deswegen ist dieses Nachholpaket äh, von Franziska Giffey und Saskia Esken auf den Weg gebracht, so wichtig. Und das ist ein Projekt, das muss auch noch umgesetzt werden in dieser Legislaturperiode. Das steht für mich ganz oben. Ähm, morgen beispielsweise ein anderes Thema, aber ebenfalls für mich ganz wichtig, auch mit den Erfahrungen, die ich mal als Mutter gemacht habe, Ganztagsbetreuung für Kundschulkinder. Ja, also du hast, man erlebt immer, während der Kita-Zeit ist das okay. Da kannst du dein Kind um fünf oder um sechs abholen in der Kita und du weißt es gut betreut. Und dann kommt es in die Schule und dann fängt es an. Wie lange geht die Schule? Fällt Schule aus? Und ähm, jetzt hatte ich Glück, dass mein Sohn in Berlin in die Schule gegangen ist, in die Grundschule gegangen ist. Und da gab es eine Ganztagsbetreuung. Wäre der bei mir in Hessen, in meinem Heimatland, in die Schule gegangen, wäre das nicht der Fall gewesen. Und dann wäre ich als Vollzeitberufstätige Mutter, ganz schön in Schwierigkeiten geraten. Und dafür müssen wir sorgen, dass da keine Lücke besteht, dass, Kinder, dass Eltern sich darauf verlassen können, dass ihre Kinder dann nicht nur verwahrt werden, sondern dass sie auch qualitativ hochwertig betreut werden. Das ist ein Thema, da freue ich mich, dass ich morgen dazu meine erste Rede dann als Familienministerin halten darf. Aber es wird nicht bei den Worten bleiben. Da müssen dann Taten folgen.
0: Du hast ja darüber gesprochen, dass es da auch viele Schnittmengen gibt. Das Demokratiefördergesetz ist auch ein Thema, was eben auch beim Familienministerium gelegen hat. Wie sieht es da aus? Also angesichts auch der aktuellen antisemitischen Ausschreitungen und auch anderer ja, extremistischen Probleme, die wir haben, ist das ja ein wichtiges Thema.
1: Die Union blockiert das weiterhin. Wie ist denn da der Stand der Dinge? Ja, das ist leider ein Verhalten der Union. Das finde ich auch mittlerweile schon unverantwortlich, was da geschieht. Denn es wäre so dringend nötig in dem Bereich. Erklär doch noch mal kurz, was es genau ist. Ja, das mache ich jetzt gerne. Ja. Gerade in diesem Bereich Bekämpfung von Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus habe ich als Justizministerin ganz viele, wie ich finde, wichtige Gesetze nicht nur auf den Weg gebracht, sondern sie sind verabschiedet. Ich erinnere nur an das Gesetz gegen Hasskriminalität und Rechtsextremismus, das Ermittlungsbehörden leichter verfolgen können, wenn solche äh, Volksverhetzung beispielsweise im Netz geschieht. Oder dass wir antisemitische äh, Motive strafschärfend benannt haben. Ähm, dass äh, das Verbrennen von ausländischen Fahnen unter Strafe gestellt wurde. Jetzt gerade die, Volksverhetzende, äh, die verhetzende Beleidigung. Ähm, aber ich habe immer deutlich gemacht, das Strafrecht ist wichtig und da muss der Rechtsstaat auch reagieren. Aber mindestens genauso wichtig ist die Prävention. Das ist die andere Seite der Medaille. Denn wir müssen es doch schaffen, die Köpfe zu erreichen. Dass Leute stark sind, sich auch argumentativ zu wehren und diesen ganzen Hetzern, diesen Antisemiten, diesen Rassisten auch entgegenzutreten. Und da gibt es so tolle Organisationen die wertvolle Arbeit geleistet haben, aber die immer von Projektförderung zu Projektförderung sich durchhangeln müssen. Und das bedeutet natürlich immer, die Unsicherheit kann ich gut qualifizierte Mitarbeiter auch halten. Und das ist genau der Punkt, den wir mit diesem Demokratiefördergesetz festschreiben wollen. Dass diese Unsicherheit weg ist, dass wir das Signal geben, darauf könnt ihr euch verlassen, eure Arbeit ist wichtig, die wertschätzen wir, aber wir sorgen dann auch dafür, dass sie verstetigt finanziert wird. Und deswegen, das ist ist genau das, das wichtige Signal. Es reicht nicht aus, einen Kabinettsausschuss gegen Rassismus zu machen und eine lange Liste von Maßnahmen in diesem Katalog dann zu beschreiben, aber hinterher nicht bereit sein, sie umzusetzen. Und deswegen müssen wir dieses Demokratiefördergesetz bekommen. Das wäre ein ganz wichtiges Signal in die Zivilgesellschaft. Erklär doch mal, was da das Problem genau ist mit der Union. Warum
0: funktioniert das nicht? Man würde sich ja denken, also was, was können die denn dagegen haben? Das ist ja, eine gute Sache.
1: Gute Frage. Stelle ich mir oft, beispielsweise auch bei Rasse im Grundgesetz zu streichen und zu ersetzen durch eine Formulierung, die keine Lücke lässt. Darauf haben wir uns auch ver äh, verständigt im, im Kabinettsausschuss. Die beiden Verfassungsressorts innen, also mit Seehofer zusammen, und wir haben da, wie ich finde, einen guten Vorschlag vorgelegt. Alle Ressorts sind damit einverstanden, aber das Kanzleramt setzt das noch nicht mal auf die Tagesordnung vom Kabinett, weil die CDU-Fraktion, äh, weil die Unionsfraktion das nicht will. So, und da kannst du fragen, warum wollt ihr das denn nicht? Aber da, da sagen die einen, das brauchen wir eigentlich nicht, die anderen sagen, da kommt vielleicht eine Schutzlücke. Das ist eigentlich alles gut, können wir uns gerne drüber unterhalten, aber da, wo es hingehört, nämlich im Parlament. Und deswegen ist es so ärgerlich, dass wir noch nicht mal dazu kommen zu diskutieren, wo es denn noch besser werden kann, wo man was verändern kann. Es wird einfach blockiert. Ich habe das Gefühl, dass in der Union momentan einfach äh, niemand das Sagen hat oder sich niemand traut, Entscheidungen zu treffen. Und dass deswegen so wichtige Projekte einfach ausgesessen werden. Also kommt kommen noch nicht
0: mal durchs Kabinett es gibt und, und gelangen also nicht in den Bundestag. Und selbst ja. wenn
1: sie im Kabinett waren, andere Themen kommen sie noch nicht mal auf die Tagesordnung. Unternehmenssanktionen sind ein ganz anderes Thema. Aber dieses Verhalten ist so verheerend, weil wir hätten jetzt noch die Zeit zu handeln. Und es wäre so dringend notwendig zu handeln. Also wenn eine Regierung sagt, wir machen jetzt hier schon mal Schluss oder die Fraktionen sechs Monate oder fünf Monate vor der Bundestagswahl, ein ganz falsches Zeichen, gerade bei den Herausforderungen, vor denen wir stehen. Es ähm, ist,
0: ist ja wirklich auch ganz aktuell ähm, die Bedrohung der Demokratie, also auch durch Antisemitismus. Es gab äh, schlimme Ausschreitungen. Äh, haben die dich auch schockiert?
1: Wie, wie hast du das wahrgenommen am Wochenende? Ich hätte mir nicht vorstellen können, dass ähm, so ein Hass, so ein entfesselter Hass äh, zu spüren ist. Das ist das, was ich wahrgenommen habe hier in Deutschland. Und... Ähm, ich hätte mir vor allen Dingen nicht vorstellen können, dass durch einen Raketenbeschuss von Tausenden von Raketen auf die israelische Zivilbevölkerung, denn darüber reden wir ja momentan, dass das diesen Hass hier bei uns im Land entfesselt. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir als Gesellschaft da ganz klar sagen, keinen Fußbreit diesem Antisemitismus. Wo wir können, werden wir das mit allen Mitteln des Rechtsstaats bekämpfen. Dazu gehört Strafrecht. Wer eine Fahne verbrennt, das ist keine Meinungsäußerung, das ist eine Straftat. Wer Synagogen anzündet, das ist keine Meinungsäußerung, das ist eine Straftat. Und genau als das muss man es auch bewerten. Rechte äh, behaupten
0: ja, ähm, das sei ein importiertes, Problem ähm,
1: durch die Zuwanderung entstanden. Was, was entgegnest du denen? Ähm, wer Antisemitismus beobachtet in diesem Land, der erkennt, dass der latent und auch öffentlich äh, schon immer vorhanden ist. Äh, und wir haben beispielsweise dieses schlimme Attentat in Halle erleben müssen, wo ein deutscher Rechtsextremist, diesen Anschlag geplant und durchgeführt hat. Also von daher muss ich ehrlich sagen, äh, äh, mir persönlich ist es egal, aus welcher Richtung so etwas geschieht. Es darf nicht sein in Deutschland und wir müssen es bekämpfen, egal aus welcher Richtung Antisemitismus geschieht. Da äh, äh, aber zu tun, als ob das jetzt eine neue Entwicklung wäre, der hat anscheinend die letzten Jahrzehnte in diesem Land nicht wahrgenommen.
0: Du hast eben davon gesprochen, dass es eben auch wichtig ist, strafrechtlich natürlich dagegen vorzugehen. Was hältst du von der Forderung, Organisationen zu verbieten, wie zum Beispiel die
1: Volksfront für die Befreiung Palästinas? Also in dem Moment, wo eine Organisation darauf ausgerichtet ist, Terroristen zu unterstützen, kann ich nur sagen, habe ich kein Verständnis und muss der Rechtsstaat auch darauf reagieren. Das ist für mich immer die, 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 die Linie, die ähm, ja, beobachtet werden muss. Soll, was soll damit unterstützt werden? Soll, soll mit einer Organis will eine Organisation Spenden sammeln und Zivilbevölkerung unterstützen? Alles klar. Will sie aber Terroristen unterstützen, dass dann dadurch wieder an neue Angriffe äh, gefahren werden können, dann müssen wir auch klar machen, das kann von uns aus nicht äh, möglich sein. Und dann sind Entscheidungen solcher Art auch völlig richtig.
0: Es ist ja, Wir haben ja in den letzten Jahren also wirklich äh, große Probleme mit äh, antisemitischen Straftaten gehabt, äh, überhaupt mit Rechtsextremismus. Du bist ja schon lange dabei, äh, 23 Jahre, bist du jetzt schon im Bundestag. Ähm, wie erklärst du das? Also war das vor 23 Jahren auch schon so? Oder wie, wie erklärst du äh, äh, diese
1: Entwicklung? Gibt es da eine Erklärung dafür? Oder also? Also diese ich, äh, wenn man sich die Studien sich anschaut und das, was man so erlebt, dann weiß man, dass es dieses, dieses, dieses antisemitische Gedankengut schon immer gab. So. Ähm, ich habe den Eindruck, es, wird, es bricht auf, zum Beispiel auch durch Möglichkeiten im Netz, im Internet. Da wird eher äh, sich getraut, äh, äh, solche Formulierungen loszulassen, weil man denkt, mich kriegt ja keiner, äh, ich, ich kann nicht ermittelt werden. Aber das ist nicht das, das ist es nicht alleine, sondern ähm, es nimmt auch schon zu äh, zumindest in den letzten paar Jahren, dass äh, ganz konkrete Angriffe auch äh, gefahren werden äh, stattfinden und ähm, ja, man so den Eindruck hat, da wird auch vieles dann vermischt. Es werden antisemitische Übergriffe dann vermischt mit Israelkritik. Das ist immer so, so gerne so, so eine Vermischung. Das hat überhaupt nichts miteinander zu tun. Selbstverständlich kann ich in diesem Land Israel kritisieren, die Politik von Israel kritisieren, aber das rechtfertigt nicht zu antisemitischen Übergriffen. Und was mich sehr berührt hat, war, da, ich war vor zwei Jahren, als ich dann neu im Amt war als Justizministerin, hier im jüdischen Gymnasium in Berlin. Und als ich das gehört habe, was was mir da Leute erzählt haben, äh, junge Menschen, die aus staatlichen Schulen geflohen sind, weil sie gesagt haben, äh, sie ertragen es nicht mehr. Anfeindungen im Netz, aber auch körperliche Anfeindungen, ähm, dass sie sich nicht mehr frei bewegen können, dass sie sich nicht mehr trauen, äh, irgendwelche jüdischen Symbole auch zu tragen und dass sie dann quasi in den Zufluchtsort jüdisches Gymnasium gegangen sind. Und das darf doch nicht wahr sein, dass junge Menschen aus Angst, wenn sie ihren Glauben ausleben, dass sie dann gemobbt, verfolgt oder auch äh, äh, gewalttätig angegriffen werden. Und da äh, muss ich sagen, diesen Fokus, den hatte ich bisher so nicht. Ähm, und ähm, deswegen ist es auch so wichtig, dass man konsequent dagegen vorgeht.
0: Der Antisemitismusbeauftragte Felix Klein sagt, der Kampf gegen den Antisemitismus ist auch ein Kampf um unsere Demokratie. Siehst du
1: das auch so? Auf jeden Fall. Denn es muss klar sein, dass in diesem Land ähm, Religionsfreiheit gelebt werden kann, Meinungsfreiheit gelebt werden kann. Dass wir als Gesellschaft klare Werte haben und sie dann auch vertreten. Dass sie nicht nur in unserem Grundgesetz stehen, mhm. sondern dass sie auch gelebt werden und umgesetzt werden. Und da hat man schon das Gefühl, dass es äh, ganz schön was ins Rutschen kommt, wenn ich, wie gesagt, Sagt, höre von jungen Leuten, ich traue mich gar nicht mehr in eine staatliche Schule, weil da habe ich so viel äh, mit Verfolgung zu rechnen und mit Konsequenzen, dass ich das gar nicht mehr machen will. Wo ist denn da noch die Meinungsfreiheit, die Religionsfreiheit und, und, und? Deswegen, da müssen wir klar zeigen, das sind keine Werte, die wir einfach nur mal aufgeschrieben haben, sondern die gelten auch heute und wir sind bereit, sie auch zu verteidigen.
0: Also Antisemitismus, natürlich auch Fremdenfeindlichkeit, Rassismus, das alles sind große Probleme. Was ist denn die Rolle auch der Parteien, da sozusagen dagegen zu wirken? Also wenn man jetzt mit Blick auf die Union guckt, die jemanden wie Hans-Georg Maaßen aufstellt als Bundestagskandidaten, was Sagst du
1: dazu? Hat das spielt das auch eine Rolle? Also zum ersten finde ich, ist es ganz wichtig, ganz klare Positionen zu beziehen und nicht rumzuschwurbeln. Und da bin ich froh, in der Mitglied der SPD zu sein, wo das also in unserer DNA drin ist, gegen Antisemitismus, gegen Rassismus, gegen Rechtsextremismus aufzustehen und klare Positionen zu vertreten. Und das erwarte ich auch von der Union und eben nicht auf der einen Seite bei der bei Kundgebungen dann deutliche Worte, aber wenn es darauf kommt zu handeln, dann eben anders äh, sich zu verhalten. Demokratiefördergesetz ist zum Beispiel äh, genannt oder auch Rasse aus dem Grundgesetz zu streichen, also dann auch das zu unterlegen. Und wenn ich dann Leute in meinen Reihen toleriere, die so äh, latent bestimmte Ressentiments bedienen, dann ist das natürlich sehr gefährlich und vor allen Dingen unglaubwürdig. Wenn ich auf der einen Seite klare Positionen vertreten möchte bei Kundgebungen, wo ich das immer wieder höre, aber dann, wenn es darauf ankommt, dass man versucht, dann doch, habe ich den Eindruck, so ein bisschen äh, ein bestimmtes Milieu zu bedienen.
0: Wie hat der Einzug der AfD in den Bundestag unsere Demokratie verändert?
1: Ähm, also erstmal ist die Stimmung im Plenum, eine ganz andere geworden. Wir haben schon immer hart gerungen im Plenum, da ist sich nichts geschenkt worden, aber da ging es immer um die Sache und da ist auch nie oder ganz selten mal so ins Persönliche äh, gegangen worden. Also das sind meine Erfahrungen, wie gesagt, äh, hart in der Sache, aber im persönlichen Umgang dennoch fair das ist das, was ich erwarte. Und das hat sich verändert. Ist diese persönlichen Angriffe, ja? wie man aussieht, ähm, äh, äh, also auch schon ins Beleidigende gehen. Jetzt sitze ich ja auf der Regierungsbank eben auch direkt gegenüber äh, von der AfD. Und äh, was da dann auch in Reihen der FDP, da sieht man ja auch, wie das manchmal richtig äh, schon eskaliert. Ich bewundere manchmal auch die, die Kolleginnen und Kollegen aus der FDP, was für eine Ruhe die, also immer noch haben. Gestern ist ja auch mal wieder einer Kollegin die Hutschnur geplatzt, was ich aber auch nachvollziehen kann. Also das, das Umgehen miteinander hat sich komplett verändert aus dieser Richtung. Auf der anderen Seite ist aber auch klar geworden, und das ist manchmal muss man auch das Positive sehen, dass auch ähm, es äh, viel mehr äh, Zusammenhalt auch gibt äh, von, von Links über SPD, Grüne, äh, Union und FDP, wenn es darum geht, klare Positionen zu demokratischen Werten auch zu zeigen. Wir haben jetzt ja äh, – über ein Jahr
0: äh, beschäftigt uns die Corona-Pandemie. Und ähm, das hat ja auch Auswirkungen äh, auf, auf die Demokratie, weil ja, äh, um die Pandemie zu bekämpfen, auch Grundrechte eingeschränkt werden mussten. Das waren ja ziemlich äh, starke Einschnitte. Ähm, Erzähl doch erst mal, wie du äh, als Justizministerin das so miterlebt hast. Also hast du da auch Zweifel gehabt? Ähm, Fandest du das total schlimm, dass, dass das gemacht werden
1: musste? Ich hätte mir nie vorstellen können, dass ich mal Grundrechte, also Entscheidungen treffe, die Grundrechte so intensiv und so lange einschränken. Das, wenn du mir das vor vier, fünf Jahren gesagt hättest, dass ich Leuten vorschreibe, wann sie auf die Straße gehen können, oder wen sie denn im privaten Bereich treffen können, eine, zwei Personen, ich hätte es mir gar nicht, ich hätte es mir nicht mal vorstellen können. Und ich glaube, das muss man sich immer wieder auch vergegenwärtigen, woher wir kommen. Aus einer freien Gesellschaft. Und da müssen wir auch wieder hin. Das muss klar sein. Und das so habe ich auch meine Aufgabe immer verstanden. Natürlich war klar am Anfang, wenn du Leben und Gesundheit schützen willst, und wir hatten nun mal kaum Informationen über diese Krankheit, dann musst du solche Entscheidungen treffen. Und ähm, das ist auch durchaus möglich, denn alle Grundrechte können immer miteinander auch ins Verhältnis gesetzt werden, sage ich mal, praktische Konkordanz nennen wir Juristen das. Ja? Also du kannst sie auch schon einschränken, aber immer nur mit einem guten Grund. Und deswegen war es mir auch immer wichtig, deutlich zu machen, Leute, wenn der Grund wegfällt oder weniger wird, dann müssen wir auch Schritt für Schritt immer dafür sorgen, dass die Grundrechte, die Freiheitsrechte auch wieder gelten. Und deswegen habe ich auch jetzt so hart ganz aktuell dafür gekämpft, dass wenn Menschen geimpft oder genesen sind, also sie kaum noch, für andere eine Gefahr darstellen, dass dann auch die Grundrechte wieder gelten müssen. Ähm, das, ich weiß, das ist eine schwierige Diskussion, weil äh, dann die Frage stellt, ja, ist das solidarisch? Aber darum geht es nicht. Ich habe in diesem Land Grundrechte als Bürger, als Bürgerin, und dann kann auch nur unter Extremsituationen da eingeschränkt werden. So. Und dieses Bewusstsein war mir wichtig, das immer wieder äh, auch zu thematisieren. Lasst uns genau hinschauen, wir müssen das Woche für Woche überprüfen, wie, hat, wie verändern sich die Situation? Es darf keinen Moment länger als absolut notwendig in Grundrechte eingegriffen werden. Aber
0: kannst du diejenigen verstehen, die, die dann sagen, ähm, ja, aber wir haben ja noch gar kein
1: Impfangebot, ähm, das finde ich jetzt ungerecht. Natürlich kann ich die verstehen, logisch, aber ähm, ich mache es nochmal durch. In einem Rechtsstaat, und wir leben in einem Rechtsstaat, geht es eben nicht, dass meine Grundrechte, die mir zustehen als Bürger, die verbrieft sind in unserer Verfassung, dass die erst dann gelten, wenn alle anderen eben ein Impfangebot haben. Das ist eben nicht so. Und deswegen äh, kann man dann auch nicht sagen, ja, da warten wir mal ab, bis 40 Prozent, 50 Prozent geimpft sind, bis der Letzte geimpft ist. Nein, sondern in dem Moment, wo von mir keine Gefahr mehr ausgeht, das ist das alles Entscheidende, weswegen ich Grundrechte einschränken kann. Von mir geht keine Gefahr mehr aus. Warum sollen dann meine individuellen Grundrechte eingeschränkt werden? Und man muss vielleicht auch mal deutlich machen, um was es hier geht. Es geht darum, dass zum Beispiel Menschen, die in dieser Pandemie ganz große Einschränkungen erlebt haben, ja, alte Menschen, die im Pflegeheim leben, die über Monate hinweg in ihren Zimmern alleine essen müssen, die zum Teil gar nicht wissen, warum. Ja, dass die jetzt wieder zusammen in den Speisesaal dürfen. Also ich meine, bei aller äh, Diskussion über Solidarität, ich glaube, das ist dann auch richtig, dass diese Menschen diese Möglichkeit haben. Oder die Krankenschwestern, ja, die über Monate hinweg arbeiten gegangen sind, obwohl sie nicht wussten, ob sie sich dieses Virus mit nach Hause nehmen und die eigene Familie anstecken. Die sind trotzdem arbeiten gegangen. Ja, und meine Güte, und die können jetzt eben, jetzt ist ja sowieso alles besser durch die Zahlen, aber die konnten dann eben mal zu dritt auch noch sich treffen nach der Arbeit oder mit Freundinnen und wurden nicht mitgezählt bei diesen Kontaktpersonen. Also ich finde, man muss auch genau beobachten, über was man spricht. Es geht nicht darum, dass Ansprüche entstanden sind. Also ich hatte keinen Anspruch darauf, dass es Kino für mich aufmacht oder ein Konzert. Ich habe dann so Diskussionen gehabt, gibt es dann ACDC-Konzerte für 80-Jährige? Das ist natürlich Quatsch, sondern es ging darum, wirklich diesen absoluten Nähebereich. Also darf Oma und Opa, die beide geimpft sind, von denen kann keine Gefahr mehr ausgeht, dürfen die jetzt beide wieder die Familie besuchen. So, Um solche Entscheidungen ging es und dann finde ich es auch solidarisch und auch akzeptabel, dass wir diese Entscheidung getroffen haben. Ja.
0: Ähm, als die Grundrechte immer wieder eingeschränkt wurden, hast du da manchmal auch
1: ob es wirklich das Richtige ist? Auf jeden Fall. Deswegen, es war immer ein Ringen. Es war ein ständiger Prozess des Ringens. Und jede Entscheidung musste auch immer wieder darauf überprüft werden, ob sie verhältnismäßig ist. Also ist die überhaupt geeignet und so weiter. Und zum Beispiel, als wir die Diskussion hatten, führen wir so eine App ein. Ja? Da hat mein Kollege Spahn eine andere Idee vorher gehabt. Der wollte äh, so eine Funkzellenabfrage möglich machen. Ja? Also dann wäre einfach geguckt worden, in welcher Funkzelle sind denn welche Leute miteinander gewesen und wenn dann einer erkrankt ist, dann sind die anderen darüber informiert. Wenn wir jetzt hier oben bei uns im fünften Stock sitzen und da unten läuft jemand auf der Straße vorbei, ja, dann ist der in der gleichen Funkzelle wie wir. Was soll das denn dann überhaupt? Und dann ist schon der erste, die erste Voraussetzung fällt dann schon weg weil es überhaupt nicht geeignet ist. Und deswegen war ich dann auch hart dagegen. Und so ist es ja auch nicht gekommen, wie er sich das vorgestellt hat. Und das war meine Aufgabe immer. Ich bin nicht die Bremserin, ganz bestimmt nicht. Aber ich bin diejenige, die darauf achten muss, dass bei allen Entscheidungen diese rechtsstaatlichen Grundsätze gewahrt bleiben. Das ist gerade in so einer Pandemie wichtig, dass da solche Grundsätze eben nicht über Bord geworfen werden. Man kann einschränken, aber immer mit Augenmaß. Und wann können denn dann die Rechte
0: wieder komplett hergestellt werden? Also du sagtest es eben, Kino, Konzerte, also dass wenn man geimpft ist oder genesen, also wirklich alles wieder machen kann und auch vielleicht
1: keine Maske mehr tragen muss. In dem Moment, wo beispielsweise Restaurants wieder öffnen können, das entscheiden ja jetzt, Gott sei Dank gehen ja die Zahlen in die richtige Richtung, ne? die Inzidenz sinkt, die Impfungen nehmen zu. Also wir erleben ja gerade, dass wir eigentlich Woche für Woche wieder mehr Normalität haben. Und ähm, von daher geht es ja schon in die richtige Richtung. Aber äh, das, äh, und das ist auch der Weg, wo wir hinkommen müssen, dass es also nicht nur geht um Geimpfte und Genesene und Getestene, dass wir alle wieder mehr Normalität erfahren. Ne? Von daher, ich kann nicht absehen, wie lange das dauern wird, dass wir noch Masken tragen im, im öffentlichen Nahverkehr. Wahrscheinlich noch sehr lange, weil es eben auch Menschen geben wird, die sich nicht impfen lassen und dieses Virus eben weitertragen können. Also von daher, bis, ob es wirklich dazu kommt, dass die, gar keine Einschränkungen mehr sind. Aber ich denke auch, so, so eine Maskenpflicht in der U-Bahn, das ist auch was, was man äh, durchaus akzeptiert. Aber wieder am Leben teilzuhaben, nicht nur eine Person treffen zu können, sondern dass sich die Familie mal wieder trifft zum Geburtstag oder äh, zum Kindergeburtstag, zur Hochzeit, dass sowas wieder möglich ist. Ich glaube, da sind wir wirklich auf einem ganz, ganz guten Weg, peu à peu, peu wieder für alle die Normalität zurückzuerlangen. Großes Thema
0: ist natürlich auch mal die Impfpflicht. Also, ob es eine geben wird
1: ähm, für Erwachsene, für Kinder. Äh, wie stehst du dazu? Ganz klares Nein. Es darf keine Impfpflicht geben in dieser, in dieser Frage. Und ähm, da müssen wir auch ganz konsequent zu der Position bleiben. Und ich erlebe momentan eher was anderes, dass viel mehr Menschen äh, sich impfen lassen wollen, als Impfstoff da ist. Das ist eine gute Entwicklung. Also das Vertrauen in die Impfung, weil je mehr Menschen sich impfen lassen, dann sehe ich auch, dass äh, die, die, die Einschränkungen oder die Konsequenzen aus so einer Impfung ja sehr, sehr verhältnismäßig sind. Also das höre ich ganz oft so, wie war es bei dir? Wie waren die Nebenwirkungen? Haben hat der wegen zwei Tage oder so. Also von daher, man hat Vertrauen, dass diese Impfung zum einen wirkt und die Neben die, die Nebenwirkungen eben auch äh, wirklich ähm, äh, vertretbar sind. Und deswegen glaube ich, dass wir gar nicht über eine Impfpflicht reden müssen, sondern wir müssen dafür sorgen, dass endlich alle, die wollen, auch geimpft werden können. Das ist das Gebot der Stunde. Und da äh, bedarf es eben auch Kraftanstrengung.
0: Auch nicht bei Kindern, denn ähm, also man kann ja auch über äh, indirekte Impfpflichten äh, sprechen, zum Beispiel bei Masern, wenn ein Kind äh, die Schule besuchen möchte, muss es, Nachweisen, dass es gegen Masern geimpft ist, äh, wäre das
1: nicht bei Corona auch? Äh eine gute Sache? Also bei Masern, muss ich sagen, halte ich es für absolut gerechtfertigt. Zum einen ist das eine Krankheit, die sich unglaublich schnell ausbreitet, wenn ich damit als Infizierter in die Schule gehe. Und es hat eben auch ähm, sehr weitreichende Konsequenzen. Ähm, diese Entwicklung erleben wir bei Corona bei Kindern nicht. Und deswegen halte ich auch eine Impfpflicht für Kinder für absolut falsch. Wir müssen aufklären, wir müssen informieren, äh, wir müssen äh, die Eltern ja, auch fit machen, dass sie die Entscheidung dann auch treffen können. Aber bitte keine Pflicht, das wäre völlig kontraproduktiv, sondern wir müssen dafür sorgen, dass die Menschen aus eigenem Interesse sagen, ich will mein Kind schützen und andere schützen und deswegen bin ich dazu bereit, aber keine Pflicht.
0: Du bist ja jetzt schon geimpft. Hast du eben erzählt, worauf freust du dich
1: am meisten? Ich freue mich am meisten, dass ich nicht mehr durchzählen muss, wenn ich wieder nach Hause fahre, ob ich äh, mit drei Haushalten mich treffen kann, sondern dass ich mich mit meiner Mama treffen kann und beispielsweise meinem Neffen und nicht gucken muss, wie viele Haushalte sind denn da jetzt zusammen. Das ist, glaube ich, mit so das Befreiendste an dieser Impfung und vor allen Dingen, dass ich weiß, wenn ich äh, anderen begegne, dass ich sie auch nicht gefährde. Kriegen wir denn bald auch einen digitalen Impfpass? Der muss kommen, der ist in Arbeit und ich hoffe, dass da wirklich alle so engagiert arbeiten, wie man das zumindest an Presseerklärungen vermuten könnte. Da hoffe ich, dass dann den Worten auch Taten folgen, denn das bedeutet, dass ich zum einen auch das Thema Fälschungssicherheit, Sicherheit vor Fälschungen, damit eben auch abräumen könnte. Das wäre ein ganz wichtiges Signal, auch im europäischen Kontext. Wir kommen jetzt in den Sommer, die Leute wollen verreisen, nachvollziehbar. Und wenn das dann europäisch abgeglichen ist und akzeptiert und anerkannt wird, dann würde das natürlich wieder ein Stück Freiheit zurückbringen, ja, auf das wir alle warten. Nochmal
0: zurück zum Thema Demokratie. Ähm Aufgrund oder infolge der Corona-Pandemie und auch der, der Grundrechtseinschränkungen sind ja auch neue Protestbewegungen entstanden, zum Beispiel auch die Querdenker. Wie schätzt du die ein? Ist das eine Gefahr für unsere Demokratie?
1: Also, dass Querdenker beobachtet werden vom Verfassungsschutz, es ist auch gut, dass das nicht die Justizministerin entscheidet, weil ich habe gar nicht die Informationen, die das erforderlich machen würden, sondern die die Dienste und es ist auch gut so. Und wenn das jetzt so geschieht, dann ähm, halte ich das auch für sinnvoll. Was wir erleben müssen in dieser Querdenkerbewegung ist, dass sie so vielschichtig ist. Da hast du Leute, am Anfang hast du Leute gehabt, die da einfach mitgelaufen sind, so nach dem Motto, ich will einfach mal meinen Frust ablassen. Aber mittlerweile ist das, was ich zumindest wahrnehme, dass da schon, schon gewachsene Strukturen mittlerweile sind, die auch ein dahinterstehendes Ziel verfolgen, wo es eben nicht darum geht, nur mal äh, gegen Maßnahmen zu demonstrieren, sondern den Staat insgesamt auch in Frage zu stellen und auch oft mit Fake News äh, sehr gefährlich ähm zu agieren, Denn wenn äh, Behauptungen aufgestellt werden, äh, da welche Konsequenzen Impfungen mit sich bringen und Leute sich deswegen nicht impfen lassen oder äh, diese, diese Krankheit insgesamt, diese Pandemie insgesamt infrage gestellt wird ja, und andere dadurch gefährdet werden, dann finde ich das nicht nur unverantwortlich, sondern dann gefährdet das Leben. Und das ist so äh, schlimm und deswegen äh, ist es so wichtig, da auch ganz konsequent äh, dann damit umzugehen. Wir haben jetzt viel über, über Gefahren äh, für die
0: Demokratie von außen quasi gesprochen. Ähm, es gab ja auch äh, ja, die äh, diversen Maskenaffären äh, im Bundestag, äh, da waren jetzt äh, ja vor allem Unionsabgeordnete äh, dran beteiligt. Ähm, Gibt's auch also Muss man auch wirklich aufpassen, dass die, die gewählten äh, Vertreter Volksvertreter eben auch die Regeln beachten? Gibt es da auch eine Gefahr, dass dann auch das Vertrauen der, der Menschen in die Demokratie
1: schwindet? Ja, auf jeden Fall. Diese, diese Affären, die sind sowas von schädlich, weil da wird ja nicht differenziert zwischen dem Herrn Nüsslein und der Frau sowieso, sondern das wird ja auf alle Politikerinnen und Politiker übertragen. Und das ist eine ganz große Gefahr. Deswegen habe ich auch null Verständnis für diese ehemaligen Kollegen, weil sie haben so einen Schaden angerichtet. Und ich kann auch gar nicht verstehen, wie man auf diese absurde Idee kommt, man hätte das Recht, mit der Tätigkeit, für die man bezahlt wird, sich dann noch die Taschen so vollzustopfen. Also wir werden ja zu Recht, wie ich finde, Gut bezahlt als Abgeordnete, das finde ich auch in Ordnung und deswegen äh, muss ich nicht als Lobbyist tätig sein, deswegen ist es auch gut, dass das jetzt in Zukunft nicht mehr möglich ist und deswegen ist es auch gut gewesen, dass wir gerade als Sozialdemokraten so für Transparenzregeln, für Offenlegungsregeln gekämpft haben, damit mal deutlich wird, wer macht denn hier seinen Job, wer kümmert sich um seinen Wahlkreis, wer kümmert sich um seine Aufgaben und wer nutzt das vielleicht nur, damit er damit Kontakte herstellen kann. Das muss doch deutlich werden. Die Aufgabe eines Abgeordneten ist, zu vertreten, die Interessen zu vertreten ja, und nicht seine Taschen voll zu machen. Und das muss deutlich werden und deswegen selbstverständlich. Und deswegen ist auch gut, dass wir jetzt klare Regeln noch, dass wir die Regeln noch mal verschärft haben, dass du äh, in Zukunft eben, wie gesagt, bestimmte Tätigkeiten auch nicht mehr machen darfst. Ich finde es auch absolut richtig, dass offengelegt werden muss, ähm, wie viel ich tatsächlich verdiene, wenn ich Nebentätigkeit habe, damit eben klar wird, kann ich damit überhaupt noch ein Wahlkreisabgeordneter sein? Ja, habe ich da überhaupt noch Zeit? Also ich, bin, ich will, will nicht Nebentätigkeiten verbieten, aber es muss schon klar sein, wo der Schwerpunkt liegt. Und der Schwerpunkt muss eben auf dem Abgeordnetenmandat liegen. Und ähm, deswegen gut, das ist das Gute wiederum, dass durch diese Affäre Bewegung reingekommen ist in die Diskussion um Nebentätigkeiten, um Offenlegungspflichten, um Transparenz und auch um Lobbyregister. Ähm, auch Annalena Baerbock hat ja versäumt, ein
0: paar äh, Nebeneinkünfte äh, anzugeben. Also würdest du sagen, also alle Abgeordneten müssen wirklich darauf achten und, und sich Mühe geben? Also ist selbst ist ja keine Lappalie,
1: oder? Selbstverständlich. Es geht ja bei bei, bei Frau Baerbock es um 50.000 Euro. Also ich kann ja noch verstehen, wenn ich mal ein paar hundert Euro nicht so richtig wahrgenommen habe, aber so eine Summe. Und wir reden doch dauernd auch darüber. Und da ist überhaupt auch nichts Anrüchiges dabei, dieses Geld zu bekommen. Aber es muss eben transparent sein. Es muss klar sein, dass dieses Geld fließt. So. Und deswegen kann ich nur alle raten. Ihr, ihr schadet nicht nur euch, ihr schadet insgesamt der Politik und der Demokratie. Denn wenn das Vertrauen in uns, in die Volksvertreter zurückgeht, ja, dann schadet das der Demokratie und ist Wasser auf die Mühle für all diejenigen, die genau das ganze System in Frage stellen. Und es ist so verheerend der Entwicklung, deswegen ist es da auch notwendig, dass dann alle stehen. Da geht es nicht darum, mit Fingern auf andere zu zeigen. Das ist überhaupt nicht der Sinn der Sache, sondern wir müssen selbst reinigen, dann auch tätig werden. Ähm, wir kommen jetzt so langsam mal zum Schluss. Ich würde jetzt
0: gerne ähm, noch mal einmal zurückblicken auf deine lange, lange politische Karriere. Du willst dir ja aufhören, ähm, du trittst nicht noch mal an. 23 Jahre im Bundestag. Ähm, vielleicht kannst du, äh, wenn dir das jetzt so spontan einfällt, äh, vielleicht so, so ein paar Sternstunden oder eine oder den, den tollsten, äh, also Sternstunde der, der Demokratie, die du erlebt hast, äh, nennen und vielleicht einen besonders dunklen.
1: Moment. Also meine persönliche Sternstunde, aber die war persönlich. Ich bin ja auch in dieser Abgeordnetenzeit Mutter geworden, äh, eines Sohnes. Und daran merkt man auch, wie lange die, wie die Zeit vergeht. Der ist nämlich jetzt mittlerweile 20. Ähm, äh, so eine der, der, dunkel will ich es nicht nennen, aber eine der ganz schwierigen Zeiten war es dann, als mein Sohn auf die Welt kam, und ich äh, Abgeordnete war und Mutter, weil da gab es noch keine äh, Wickelräume im Deutschen Bundestag. Ich habe mein Kind noch auf dem Schreibtisch gewickelt, ne? Auflage drauf und so weiter, hinterher das Fenster aufgemacht und weiter ging's. Ähm, ich habe noch mir sagen lassen müssen, äh, dass die Kita des Deutschen Bundestages nicht für Abgeordnete äh, zur Verfügung steht. Ich habe auf der anderen Seite keine Möglichkeit hatte, in eine staatliche Kita zu gehen, weil ich zahle ja hier in Berlin keine Steuern, die zahle ich ja in meinem Wahlkreis. Also dieses Familie und Beruf unter einen Hut zu bekommen, ja, das war also am eigenen Leib erlebt und dann eben auch viele, viele Verbesserungen mitgemacht. Und das, das freut mich so, dass es uns gelungen ist, da wirklich die Lebensrealität jetzt nicht für uns Abgeordnete, sondern insgesamt in diesem Land, dass das einfacher ist, dass du keine Rabenmutter mehr bist, wenn du berufstätig bist als Mutter und dass die Rahmenbedingungen eben stimmen. Noch nicht ganz, Grundschule haben wir ja gerade gehabt, aber es ist deutlich besser geworden, wenn ich vor 20 Jahren denke. Ich habe mal angefangen, politisch tätig zu werden als juso über die Anti-Atomkraft-Bewegung, ne? weil ich komme aus dem Wahlkreis, wo Biblis, das Atomkraftwerk Biblis steht, und das hat mich so politisiert, so diese AKW-Bewegung äh, Demonstrieren. Und als ich dann dabei war, als wir den Ausstieg aus der Atomenergie 2001 beschlossen haben, also 82 in die SPD eingetreten, ja, und dann quasi 20 Jahre später dabei, als wir den Atomausstieg beschlossen haben, das war schon so ein Moment, wo ich gedacht habe, ja, ja, das dicke Bretter bohren, und es hat sich gelohnt. Und du hast, vielleicht hast auch du mit diesen ganzen Demonstrationen etwas bewirkt. Und das war toll. Das war schon ein besonderer Moment.
0: Und du hast ja natürlich, also du bist ja eine Frau, und wir wissen ja alle, dass ähm, Frauen es auch in der Politik immer noch äh, ein bisschen schwerer haben als Männer. Zumindest gibt es nicht so viele von ihnen in, in Führungspositionen und, und wichtigen Schlüsselpositionen, was für Tipps würdest du äh, jungen ähm, Abgeordneten, ähm, also weiblichen Abgeordneten, die jetzt in den Bundestag gewählt werden, mit auf den Weg geben? Wie können sie sich da behaupten?
1: Ich würde als allererstes den Rat geben, vernetzt euch und seid solidarisch. Das ist nämlich etwas, was ich bei Männern erlebt habe. Die können noch so unterschiedliche Positionen haben, wenn es darum geht – sich zu verabreden, ja, dann schaffen die das. Und das würde ich mir unter Frauen noch mehr wünschen. Vernetzt euch und seid solidarisch. Und seid immer konsequent. Seid konsequent und ähm, verbiegt euch nicht. Und man kann auch, Familie, Beruf, das kriegt man alles unter einen Hut, weil das ist ja oftmals auch so eine Fra Fra äh, Frage, schaffe ich das? Das kriegt man unter einen Hut. Manchmal muss man auch so ein bisschen... Vermeintlich egoistisch sein, aber äh, ich glaube, insgesamt kriegt man das ganz gut hin. Also, diese Konsequenz auch zu sagen, ich will das auch, ich kann das auch, sich auch zutrauen. Ähm, oftmals ist bei Frauen, wenn sie so gefragt werden, könntest du dir das vorstellen? Ach, da muss ich mal meine Familie fragen. Es ist ja okay. Aber eigentlich, aber eigentlich muss ich doch wissen, ob ich das will und ob ich das kann und ob ich das mache. Ja? Und dieses sich auch das zutrauen und präsent sein und da sein da können Frauen noch besser werden. Du hast mal gesagt, Männer schnappen oft nach jeder Wurst. Müssen Frau, das Frauen auch machen? Nicht nach jeder Wurst, aber die fragen ja gar nicht, sondern die kriegen was angeboten, habe ich zumindest oftmals erlebt, äh, Themen, wo ich, wo ich die Augen gerieben habe, wer auf jetzt auf einmal für ein bestimmtes Thema zuständig ist, der noch nie damit was zu tun hatte. Aber mit einer Werf und Überzeugung, das kann ich auch. Ne? Und Frauen fangen dann erstmal ach ja, war ich ja noch nie... Seid selbstbewusst dahinter, fragt das, das ist immer wichtig. Also äh, auch nicht nach jeder Wurst schnappen, sondern man muss auch schon wissen, wo die eigenen Grenzen sind. Denn eine Aufgabe zu übernehmen und dann da zu scheitern, ist auch nicht richtig. So, deswegen sollte man schon sich kritisch hinterfragen, aber eben auch mit der gehörigen Portion selbstbewusst das einfordern, was man sich auch zutraut. Alles klar. Also das, den Rat äh,
0: nehme auch ich gerne mit ähm, und gebe ihn auch weiter im Bundestag. Ähm, vielen, vielen Dank, Christine, für das interessante Gespräch. Ähm, bei den Zuhörern möchte ich mich natürlich auch bedanken. Wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid, freuen wir uns. Und wenn ihr nichts verpassen wollt, empfehlen wir natürlich ein Abonnement unseres Podcasts. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank. Glück auf. <lacht>